0: Fala, pessoal, bom dia. Bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante. Sou Luiz Noim, trabalho aqui na equipe de análise da casa. Como eu tinha comentado quinta-feira passada, né, eu vou estar junto de vocês aqui todas as quintas. Já peço é, para depois, obviamente, da a gente terminar essa conversa, mandem aí suas sugestões, mandem dúvidas, mandem suas críticas pode falar mal gente não tem problema nenhum se eu falei alguma bobeira pode reclamar nos comentários que a gente está sempre atento aqui a tudo que vocês estão dizendo tá é, bom vamos lá né hoje um dia razoavelmente cheio do ponto de vista de agenda não só passar como é que foram os índices ontem né até confirmei esse dado aqui de Bovespa Bovespa fechou em 0,01 de alta basicamente nada aconteceu durante o dia, né? ou muita, muita coisa aconteceu e acabou ficando como tinha começado. S&P é, voltou 0,75, Dow Jones 0,54, Nasdaq menos 0,72, Nikkei abrindo em queda de 0,16, Xangai abrindo em alta de 0,42, Eurostox também em alta de 0,69, Petróleo depois de ter subido bastante esses últimos dias, está abrindo em queda aí de mais ou menos 2%, 2,5%. O dólar fechou em alta ontem de 4, 8, alta de 1,77% e alta 4,81%. O VIX, né, o índice do medo, abrindo em queda de 0,62% e o minério de ferro com alta de 3,77%. Isso vem ajudando bastante a Vale na Bolsa, né? ontem Vale segurou bastante bem. O índice né, despontou aí como uma das maiores altas dentro do índice. Uh, muito por conta de tudo que está acontecendo na China, e na esteira do que a gente vem falando, né, China é uma coisa é um caso à parte, né ontem mesmo anunciaram mais um pacote, aí eu faço a sugestão, pesquisem pacotes de estímulo China, vocês vão ver nos últimos 10 anos, quantos pacotes eles foram uh, feitos pelo, pelo governo central de lá, é sempre a mesma, mesma história, né o país agora saindo desse contingenciamento, desse dessa política de Covid zero, né, liberando de volta quase que as atividades normais, isso é, definitivamente vai acabar impactando positivamente na nossa visão no preço do minério no médio prazo, bem como é, algo que a gente já vinha falando há algum tempo, tá? Na agenda do dia, hoje é uma agenda bem, bem robusta, mais do ponto de vista internacional e uma específica, Acho que vai ser bem acompanhada aí por boa parte do mercado que é essa reunião da OPEP, né? Depois aí, eu não tenho aqui de cabeça a lista dos países da OPEP, né? O OPEP é o cartel que que dos grandes produtores de petróleo do mundo, eles a grosso modo representam aí 50% da produção mundial de petróleo. Você tem o OPEP mais que tem mais alguns outros países adicionados ali ao longo do tempo. É, no grupo da OPEP, e o ponto aí é a discussão se Rússia, o que, que vai acontecer com Rússia, né se Rússia vai ser excluída desse acordo, é, como é que vai funcionar a questão de produção por lá, e se o bloco, o cartel, a OPEP, propriamente dita, vai entrar na produção é, do que efetivamente Rússia talvez sair do mercado. Então, hoje é uma reunião bastante, bastante importante isso que vai acontecer, a gente fala um pouquinho mais na sequência. A gente também tem índices de preço ao produtor na, na Europa, né? A gente tá falando aí de algo em torno de 37%. O negócio, até confirmei esse número para ver se eu não tinha trocado a casa, de, uh, o lugar da casa, né? Se era 3,69%, não, é 36,9% mesmo. É, então a gente tem os dados, uh, uh, isso no anual, tá? Isso no acumulado dos últimos 12 meses e no mês. Uh, o resultado foi um pouco, um pouco, um pouco menos ruim, né 1,2, expectativa de 2,3, e o anterior tinha sido 5,3 de alta. A gente também uh, vai ter IPC da FIP de maio, né? na verdade já saiu o resultado de 0,42, no anterior a gente tinha tido uma leitura de 1,62, mas no acumulado continua bastante feio, 12,27 no acumulado de 12 meses. Né? A gente também tem... PIB hoje, divulgação de PIB do primeiro TRI. É, a gente também teve, vai ter divulgação de índices de preços ao produtor, assim como na Europa a gente tem divulgação aqui no Brasil também. A balança comercial de maio, eu já falei da reunião da OPEP, a gente tem números da ADP hoje, que é uma espécie de é, proxy para o mercado de trabalho americano. Né? O ADP é uma empresa americana de... É, de serviços, de folha de pagamento e tudo mais, então é quase que um antecedente do payroll que deve sair na sequência também, acho que se não me engano deve sair até sexta-feira, tá? É, bom, acho que essa é a agenda, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa, deixa eu dar bom dia para o pessoal antes, né? É, vamos ver aqui, deixa eu ver, Michele, bom dia, Rodrigues, Denner, Verônica, bom dia para todo mundo aí que está entrando, bom dia para você que está nos assistindo ao vivo, bom dia ou boa tarde, ou boa noite para quem vai nos assistir na gravação. Uh, vamos continuar aqui. Uh, essa, acho que essa notícia da OPEP, né? Acho que talvez uh, o título do nosso morning call hoje e a OPEP, né? OPEP é um caso meio complexo porque é um cartel, né? Um cartel ele senta, define o que vai ser feito, ele tem é, poder de influenciar bastante no preço para cima ou para baixo. E se vocês forem consultar a lista dos países pertencentes ao PEP, vocês vão se assustar com alguns nomes, né? nomes assim que você muito provavelmente sabe que a democracia passou bastante longe de lá, ou seja, as tomadas de decisão deles não são tomadas de decisões muitas vezes é, racionais, né? são é, tomadas de decisão é, olhando talvez... Uh, o próprio umbigo, né? então acho que é um, é um tema bastante, bastante complexo esse de petróleo, né? já tem gente falando, ontem uh, JP Morgan, né? na verdade o presidente do JP Morgan, até separei a fala dele, que é uma fala um tanto quanto assustadora, né? um furacão econômico, né? em nível de alerta máximo o CEO da, do JP Morgan, disse que é um furacão econômico se formando e que a guerra na Ucrânia pode elevar os preços do petróleo acima de 150 dólares o barril. A fala dele é a seguinte, aquele furacão está bem ali na estrada vindo em nossa direção. Só não sabemos se é uma pequena tempestade ou se é uma uh, super tempestade Sandy, né, que é a tempestade que pegou os Estados Unidos há um tempo atrás. Você tem que se preparar para o pior cenário. Então, é, e já tem gente falando em 200 dólares. Eu não, não, não vou fazer aqui nenhum, nenhuma projeção de petróleo, é, nem de curto, nem de médio prazo, em termos de valor, mas a gente vai bater na mesma tecla que a gente tem batido aqui na casa já há algum tempo. Petróleo é pressionado para cima. Né? A gente tem duas dinâmicas paralelas. A primeira dinâmica é a da guerra, que isso influencia preço no curtíssimo prazo, e a segunda dinâmica é uma dinâmica mais de long, médio prazo é, que trata de oferta e demanda. O básico é, de uma commodity, quanto que a gente está produzindo e quanto que a gente está consumindo e essa conta é, tem ficado bastante apertada muito por conta de desinvestimentos né, ou não investimentos, que não investimentos que não aconteceram, talvez nos últimos 10 anos em termos de exploração e produção, a gente está vendo problema no refino, né, agora começaram a pipocar aqui no Brasil, série de notícias dizendo que é, o governo tem 20, 30 dias de estoque, Petrobras tem estoque para 30 dias de diesel, e começam aquelas medidas malucas, né? como normalmente o nosso Congresso acaba tomando esse monte de medida. né? É, então, essa reunião de hoje, que, que vai acontecer, eu acho que é, ela... A maior, a maior saída dela é qual vai ser a resposta a esses apelos internacionais né, para a produção acima do acordado entre os participantes. Né? Mas, infelizmente, isso fica no campo da esperança. E aí eu trouxe uma frase aqui de Schopenhauer, né, um filósofo alemão é, nascido aí em 1788, a esperança é a confusão entre o desejo de uma coisa e sua probabilidade. Né? Então, a gente tem que ser bastante... É reticente com esse termo esperança porque na verdade é um, um vale entre o que a gente espera e a probabilidade daquilo eu espero ganhar na mega-sena a probabilidade disso acontecer é de um para sei lá 60 milhões então é, a esperança é no, normalmente a mãe da decepção tá é, que mais bom esse teve essa fala aí do James Dimon né o James Demon o presidente do, do J.P. Morgan, acho que foi bem, bem pesado, mas um ponto interessante da fala dele é o seguinte, né? a gente está vendo aí atividade econômica nos Estados Unidos razoavelmente resiliente. Né? É, ontem até a gente soltou algumas notas aqui ao longo do dia, uh, o, o nível de poupança do americano chegou na mínima dos últimos 15 anos. Né? E se a gente olhar o gráfico de, uh, de, de consumo contra a renda, o consumo está bem acima do que a renda do aumento de renda. Ou seja, a gente está é, preenchendo essa lacuna, provavelmente, de inflação, é, de inflação para cima, o consumo continua se mantendo porque a gente teve dois anos é, de auxílios emergenciais por conta da Covid. Então, o próprio presidente do, do J.P. Morgan falou isso, né? para ele, os consumidores ainda têm de seis a nove meses de poder de compra, em suas contas bancárias, estimando que cerca de 2 trilhões, perdão, em fundos extras, continuam guardados à espera de serem gastos. Mas isso acaba, né? A gente está vendo o mercado de, de trabalho super, uh, super apertado lá, já tem gente começando a falar em desaceleração, a gente começa a ver também mais e mais agentes falando na probabilidade de recessão por lá. Uh, a conjuntura está bastante complicada, tá? Gente, não está é, muito fácil de ler o que está acontecendo nos, nos Estados Unidos. É... Ver... o oh, Taylor, positivo ou negativo para Petro? Cara, Petro é um negócio como, como ativo, né? sem contar a ingerência de governo, é um belo do ativo. Se tornou novamente um belo do ativo. Né? A gente fica à mercê dessas... Maluquices que vêm lá de Brasília, né? Como eu sempre falo, quando. Como eu sempre falo, não. Como eu falei na semana passada, né? Quando o Congresso se reúne, a população sai perdendo. É, isso se, se, pode, pode se resumir ao executivo também, né? A gente acaba não é, evoluindo na discussão, né? Eu estava vendo ontem algumas propostas aqui para São Paulo, né? A gente está aqui em São Paulo agora com a eleição para governo, uma pro, propostas assim que a gente já vê há 20 anos, 30 anos, vamos revitalizar o centro, vamos levar para o centro é, órgãos públicos para que isso volte a fazer do centro de São Paulo um lugar pujante. É a mesma história há 20 anos, todo mundo que passa na, na televisão falando de é, proposta política para resolver o problema do centro de São Paulo, que já é um problema super antigo, eu já trabalhei no centro e posso dizer categoricamente que ele vem piorando ano contra ano, é sempre a mesma ladainha, ninguém vai lá e resolve efetivamente. Né? Então, falando desse negócio de, de Petro, até separei aqui o comentário, né para uma, uma manchete do Estadão, para baratear combustível, o governo quer quebrar controle estatal sobre duto, aí começa uma sandice sem fim, né? o Congresso começa a tentar é, se meter em coisas... É, problemas de longo prazo com soluções de curto prazo, né? É, então é, na Folha também teve uma teve uma notícia dizendo que mano, o Mala do Governo <coughs> é, defende a decretação de estado de calamidade pública para segurar os combustíveis. E se a gente for olhar a conta de defasagem, a gente está defasado, em, é, efetivamente, na questão de preço, tá? Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Bicom, a defasagem da gasolina é de 13% e do diesel é de 6%. Ou seja, a gente ainda está um pouco para trás, o câmbio tem ajudado, não sei quando que eles fizeram essa conta efetivamente, mas o petróleo de uns 5 dias para cá andou razoavelmente bem, então eu acho que talvez tenha até piorado um pouquinho, até porque o dólar subiu de novo ontem, em 70. O ponto é, a gente fica dependendo de dólar, né? Assim, o dólar ele não deveria ser... Algo que a gente espere que ele nos ajude. A gente tem que simplesmente lidar com ele, né? O dólar praticamente tem, tem vida própria. Né? É, João, faz 30 anos que projetam que o Tietê vai estar limpo em 10 anos. É, o Brasil perde 10 anos a cada 10 anos. Né? A gente acaba perdendo as referências de data, né? O negócio, eu acho que essa frase é até do Henrique, que ele me falou outro dia a gente fica perdendo as referências de data. No Tietê parece que o Dória resolveu, não sei. Eu tenho minhas dúvidas ali. Eu morava à beira do, do, do Rio Pinheiros, até né é feio falar que aquilo se chama um rio, né? e era um bairro razoavelmente novo de São Paulo, ele não tinha coleta de esgoto. Todo o esgoto do bairro inteiro ia direto para o Rio Pinheiros, ou seja, um bairro novo sem rede de coleta de esgoto, que é um negócio maravilhoso, né? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Vamos falar rapidinho de agenda corporativa. Né? Depois a gente volta nos comentários, até para não me estender. Uh, no corporativo, notícias mornas, nada muito relevante. Talvez a mais relevante seja o Pão de Açúcar. Né? O Conselho do GPA aprova adesão ao plano de recompra da Êxito. Considerado o valor de venda estabelecido, o valor bruto da venda será de aproximadamente 4... 386, né? quase 400 milhões de reais. O, o GPA detém atualmente quase 100%, 96,57% do capital da esto. Isso é mais ou menos é, 10% do valor de... Vai entrar em caixa, né? quase 400 milhões de reais. É, mais ou menos 10% da, da dívida líquida hoje do pão de açúcar. Acho que é uma boa notícia. O resto, as notícias todas tranquilas. né? É, o colegial da CVM autorizou a B3 a construir, constituir uma nova empresa voltada para operações com ativos virtuais, a B3 tem tentado se movimentar, é né? uma empresa é, importante, uma empresa bastante sólida, só que, infelizmente, a meu ver, ficou um pouco parada no tempo e no espaço. Né? É monopolista, é né? um, caso, um caso clássico de, de monopólio. É, eu tive a oportunidade de trabalhar lá e conheço um pouquinho por dentro Uh, como é que funciona a máquina lá da Bovespa é uma é um, um órgão quase que um órgão regulador é, eu, a minha visão é que eles deveriam ser um pouco mais é, é, um pouco mais inovadores né e tentar fazer com que o mercado de capitais é, prospere cada vez mais é, tem feito isso de algum tempo para cá mas eu acho que a posição de monopolista deixou a empresa deitada em berço plant durante muito tempo e aí parece que a gente vai ter concorrência em algum momento no médio prazo e isso está fazendo com que, a, com que a bolsa se mexa, tá? O é, que mais? Vamos lá. DASA anunciou compra de laboratório, Lusto, laboratório Lustosa em Minas Gerais, uma marca é, relevante lá na região, são 26 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte Minas Gerais é um, é, um, é um mercado muito grande, mercado de saúde, tá? Então, a gente sempre vai ver algumas movimentações grandes acontecendo por lá, se não me engano, a, o quarto ou quinto maior plano de saúde do Brasil está lá, é a Unimed BH, então é um mercado de saúde muito, muito, muito interessante. A gente, de novo, sempre vai ver movimentações por lá. A Petrobras assinou acordo para comprar a a participação de 50% da Edson na sociedade Ibiritermo é, estatal passa a deter 100% das ações da Ibiritermo. Tem que falar devagar, senão confunde, né parece um trava-língua. Um trava e a propriedade exclusiva da usina térmica de Ibirité. Nada demais, né? acho que, na verdade, é só a continuação de algo que já tinha acontecido lá atrás. Pets comunicou que a participação da Wasatch Advisors atingiu quase 5% do capital da companhia. Uh, Pets é um, um caso, um case que sofreu bastante mês passado. Né? Caiu, acho que quase 20%, um pouco mais de 20%. Uh, mas continua sendo um case de médio e longo prazo bastante interessante. Uh, é, por ser praticamente o único que vai conseguir capturar esse mercado de animais de estimação que é, é sem sombra de dúvidas, é boçal. Eu vivo bastante dentro desse mundo, tenho cachorros e vejo como é que funciona esse mercado e isso aí é um negócio gigantesco e super pulverizado, então a gente tem aí um belo call de médio prazo, mas no curto prazo vai sofrer junto com outras varejistas e varejistas têm sofrido bastante, tá? Vamos lá, ver se tem mais algum comentário aqui. É, bom dia, Thelma, Gilmar, João, o João já falei, né? Eduarda e José. Bom, vamos... Nos... Taxa de administração do fundo FMP é cobrado... Ah, deixa eu só falar de Eletrobras, tem um... Desculpa, Eduarda, deixa eu só... Você me fez lembrar aqui o assunto Eletrobras. Eletrobras está na pauta, né? É... Uh, foi autorizado o uso do FGTS, né? Uh, teve notícia do broadcast dizendo que pessoas físicas devem marcar forte presença na oferta de ações com participação de 8 bi, é, de um total superior a 30 bi. Né? O período de reserva, fiquem atentos aí, pessoal, é, de ações começa amanhã e vai até a próxima quarta-feira, um dia antes da oferta ser precificada os investidores vão poder usar até 50% do saldo das contas de FGTS, com limite de R$ 50 mil por indivíduo. O prospecto da oferta também limita que os usos de recurso do fundo não ultrapassem um total de 6 bilhões. Então, os bancos que coordenam a operação é de que o farejo compre até R$ 5 bilhões. Deixa eu só ver a pergunta aqui. Você sabe dizer se a taxa de administração do fundo FMP-Eletrobras é cobrada sobre o valor aportado em cima do resultado? Olha, Eduarda, não sei te dizer especificamente desse daí não, tá? Teria que dar uma pesquisada, mas de, de bate-pronto, infelizmente, eu não sei te dizer. É... A corretora liberou apenas hoje meu acesso. Compensa tomar posições... Ah, na, na verdade, André, isso aí é direto no trade, tá? Aqui a gente está no morning call, no trade dos cinco dias, que é uma das séries da casa. É, tem uma equipe de atendimento que pode te ajudar, é, mas eu sempre sugiro que sigam as recomendações ipsis literis, né? No dia da entrada, no dia da saída, a gente tem que tentar seguir porque é uma operação é, bastante casada, com risco bastante medido. E aí, se você é, faz um pouco fora na entrada ou na saída, talvez é, você é, possa ter algum problema. Então, é sempre bom seguir efetivamente o que é feito de recomendação, mas... Ah, o, o Bruno respondeu aí, exatamente. É exatamente isso. O ideal é que comece na segunda e termine na sexta, porque parece uma montada com um nível de risco, uh, com os cálculos de risco bastante, bastante ajustados, Tá? Então, voltando nessa, nessa... Só terminando a história da Eletrobras, desculpa, Eduardo, eu não vou conseguir te ajudar nessa, não sei se é cobrado seu valor aportado em cima do resultado. É... Ah, desculpa, a taxa de administração. A taxa de administração é em cima do, do PL, do fundo, tá? Então, é em cima do... Do, eu não sei exatamente desse FMP, mas a taxa de administração é 1% do PL. Se o fundo andou 20%, é 1% em cima do PL anterior, mais os 20%. É 1% em cima da, da, do, 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 do... Condizente em reais do valor da cota na hora, efetivamente, da, da apuração desse, desse resultado. Tá? Deixa eu ver aqui mais tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente falar. A gente falou de OPEP, a gente falou um pouco... Uh, da Eletrobras, uh, falamos no comecinho um pouco de, de, de China, né, então uh, o minério em alta aí, ontem alta de mais de 1%, hoje subindo quase 3%, a gente está falando dessa reabertura gradual de Xangai, né? lembrando que eles ficaram dois meses em lockdown, mais esse pacote, se não me engano, da ordem de 120 bilhões de dólares aí, anunciado ontem, uh, isso tem ajudado bastante os papéis de vale que voltaram quase na casa dos 90 reais vindo de mais ou menos R$ setenta R$ reais que a gente tinha estava vendo nesses, nesses últimos tempos, tá? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente comentar. É. é... É, 4, 5 me parece, tem que ficar muito de olho nisso, tá, gente? Taxa de administração, é, vou confessar uma coisa aqui, um dia eu fui fazer entrevista no Itaú, na Asset do Itaú, né? e aí o cara me entrevistando lá, tal, tá, não sei o quê, ele foi falar de bônus, né? ele falou, cara, bônus não é um problema, a gente tem fundo passivo aqui que cobra 4% de taxa de ADM ao ano. fundo passivo, gente, é um fundo que não tem Efetivamente, ninguém olhando, ele segue uma carteira. Então, se a carteira, se o fundo é passivo em IboVespa, o fundo está replicando nada mais, nada menos do que o IboVespa. Não precisa ter um analista como a gente olhando os papéis, olhando as ações e aquele fundo era vendido no varejo com 4% de taxa de ADM. Isso aí é um escárnio, né? Basicamente, é uma coisa assim. É... E ele falou claramente, ó, dinheiro não é problema, a gente tem fundo passivo que cobra 4% ao mês, desculpa, 4% ao ano, ou seja, você já sai de menos 4% de rentabilidade é, e não tem ninguém olhando, ele está simplesmente seguindo alguma coisa, Um computador faz as mudanças, é, se é um fundo em Bovespa, ele faz as mudanças do Ibovespa, tá? Então tomem muito cuidado sempre com isso aí, é, com taxa de ADM, que às vezes fica naquela letrinha miudinha lá, e aí você vai ver a sua rentabilidade, ela foi para o vinagre. Tá? É, falando só um pouquinho de um tema que eu gosto muito, né, do nosso presidente do Banco Central, é, e agora tem um diretor do Banco Central também falando bastante, né? é, é, é impressionante como eles gostam de falar, e aí fala uma coisa no dia, desfala a coisa no dia seguinte, Uh, o mercado, acho que está precificando o Selic acima dos 13,25, que é o que já está meio que dado. Eu acho que é, o mercado está precificando o Selic em 13,75, ou seja, mais dois aumentos de meio por cento. As curvas longas de, do DI estão indicando isso. Né? Se a gente for olhar a curva longa para janeiro de 24, a gente está falando de 12,97%. 12 para janeiro de 2025. 12,37%, para janeiro de 27, 12,25%. Ou seja, a curva de janeiro 24 está quase em 13%. Né? Ou seja, a gente está vendo aí, talvez, como a gente tem falado já há bastante tempo, na né? inflação mais persistente por aqui. Agora a gente provavelmente vai começar a ver inflação vindo de alimentos. Né? Quem assina e quem lê o nosso e eu com isso, tem um comentário lá na parte de ações globais falando dessa dinâmica de fazendeiros nos Estados Unidos e de fertilizante. A gente vai começar a pegar um pouco desse aumento do plantio feito com fertilizante até, em alguns casos, o dobro do que estava sendo pago no ano passado. Isso demora um pouco para aparecer na conta, então esse é um dos fatores que faz a gente, que nos leva a crer que a inflação vai continuar mais alta por mais tempo e vai exigir que o Banco Central continue com juros mais altos por mais tempo. tá? Eu não falei do PIB, deixa eu falar rapidinho para a gente já encerrar. A gente tem uh, hoje sai o PIB do primeiro tri a gente de novo. A gente está falando de uma de uma uh, de uma atividade aqui no Brasil razoavelmente boa ainda, né? A gente está vendo um segundo semestre razoavelmente bom, uh, um segundo trimestre, perdão, razoavelmente bom, primeiro tri também razoavelmente bom. Uh, só que acho que a gente teve uma série de estímulos que ajudaram isso agora ao longo do primeiro semestre, coisa que acho que a gente não vai ter ao longo do segundo semestre. Então, provavelmente, a gente vai ter uma uh, retração, não recessão, mas uma retração em relação ao que a gente viu no primeiro semestre uh, em termos de atividade aqui no Brasil, que a gente não vai ter mais estímulo e juros vão começar a pegar mais. Falando de um ponto interessante dos Estados Unidos, que eu me esqueci de comentar, teve um movimento... É, complicado nos ultimo, nas últimas duas semanas, né? então o Walmart e Target, que são duas redes de varejo bem grandes lá nos Estados Unidos, elas anunciaram resultados e colocaram guidance para o ano muito ruins é, dois, dois, três dias depois saiu o resultado da Dollar Tree que é, uma empresa, praticamente, que é uma empresa também de varejo mas é aquela famosa empresa que vende tudo a um dólar, na verdade não é mais um dólar, né? é 1,25 porque ele aumentou em novembro do ano passado e essa empresa com resultados muito sólidos. Então, para mim, claramente, o que está acontecendo é as pessoas estão mudando um pouco de hábito de consumo e mudando os lugares de consumo, porque é, você encontra nessa Dollar Tree coisas muito mais baratas do que no Walmart e na Target. E eles, Walmart e Target, deram guidance bastante ruins para o restante do ano, juntando com essa fala do presidente JP Morgan. Tudo nos leva a crer que, segundo semestre, vai ter desaceleração não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos e provavelmente na Europa, que agora também começou a sentir os efeitos da inflação é, quase dois dígitos por lá e vai fazer também o Banco Central de lá levar juros para cima. É... É, PIB anual, 1,7. Na... De novo, a gente está falando de é, um pouco melhor ainda Razoavelmente bom para esse, esse primeiro tri para o segundo tri e uh, segundo semestre já uh, algum tipo de, de desaceleração. tá? É, é isso, pessoal. Tô vendo que o pessoal tá ajudando o Eduardo aí legal, todo mundo uh, se pontificando. Uh, é, tem algumas que não cobram taxa da ADM. Essa corretora é boa. É, na verdade, assim, gente, tem um monte de corretora que não cobra a taxa de ADM em fundo de em fundo de investimento também tem fundos muito bons que cobram taxas de ADM é, honestas, né? Acho que taxa de ADM tem que tem que ser cobrada efetivamente, o TG, tem alguém administrando aquilo, mas um fundo passivo com taxa de 4 ou 5% ao ano é é, né? é praticamente o cara te vender um título de capitalização, mais ou menos a mesma coisa, né? Que você vai receber depois de 5 anos 100% do seu dinheiro quase que sem correção alguma. né? E eles vendem ainda títulos de, de capitalização. tá? Bom, pessoal, já estamos aqui chegando em 30 minutos, não quero me estender. Deixa aí seu comentário, se você gostou é, do conteúdo, se você gostou do vídeo, deixa o seu like para que a plataforma consiga entender que o vídeo é relevante, que as informações são relevantes e que mais pessoas tenham acesso a isso. A gente tenta fazer um morning call justo, né, com informações que a gente considera relevante efetivamente. É, é, a gente está aqui para efetivamente dar opinião, a gente pode estar tá certo ou estar tá errado, mas um dos nossos principais das nossas principais funções como analista, eu sempre tive isso muito claro, é ajudar todo mundo a pensar. Né? A gente aprende com o que vocês falam, vocês aprendem com o que a gente fala, essa troca é muito rica e nos leva provavelmente a tirar conclusões melhores né se eu tenho uma informação ela na minha cabeça tem um valor se a gente começa a colocar isso em discussão e em ver outros pontos de vistas opiniões diferentes a gente pode ou ratificar o nosso ponto ou fazer com que a gente mude efetivamente de opinião mas de qualquer forma a gente tem tem o mercado é isso né todo dia a gente provando e reprovando e, e, e tentando descobrir onde está o acerto e onde está o erro das nossas teses de investimento para cada vez eh, ajudar vocês a tomarem melhores eh, decisões, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Espero vocês amanhã, de volta o Henrique aqui na bancada. É, Quinta-feira que vem estou de volta também. É isso, pessoal. Bom dia. Um abraço. Até mais.